0: Радио «Комсомольская правда». Иркутск. 91,5 FM. 91.5
1: 101.5fm в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru Из любой точки мира это все радио Комсомольская правда, программа Тема дня в студии Евгения Дмитриева, приветствую всех наших слушателей и вначале расскажу, как мы проведем ближайшие 45 минут. В следующей части программы будем говорить о том, как экологи помогают сделать туризму более цивилизованным, безопасным, комфортным, при этом сохраняя дикую природу. Но в 18.30 эстафету принимает директор театра «Кукол Хаистенок» Андрей Стрельцов. Поговорим о проекте, который помог сделать возможным открытие театрального сезона в Иркутской области. Ну а прямо сейчас о самых заметных новостях, и начиная с хроники коронавируса. По данным на сегодняшний день в Иркутской области подтвердили еще 87 новых случаев заболевания COVID-19. По данным Оперштаба, общее число зараженных 16 360 человек. Госпитализировано 685 пациентов, 37 находится в тяжелом состоянии, амбулаторно лечится 1624 жителя. Ну а тем временем у одного игрока баскетбольного клуба «Иркут» обнаружили коронавирус. Об этом сообщается на странице клуба «Во ВКонтакте». 28 августа команда сдаст повторный тест, но ну а до этого времени игроки будут тренироваться в дистанционном режиме. И хорошая новость сегодняшнего дня. Бассейны в Иркутской области откроются для всех. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора. Учреждения могут работать при условии заполняемости помещений, не более чем на 50% от нормы. Также необходимо выполнять рекомендации Роспотребнадзора по профилактике COVID-19 в учреждениях физкультуры и спорта в частности, обслуживание предлагают вести по предварительной записи. Часть комбинок для переодевания будут закрыты. Это необходимо для соблюдения дистанции между посетителями не менее полутора метров. Групповые занятия также ограничиваются по численности. К другим темам в Усть-Куте до конца года будет построен медицинский корпус для больных пневмонии. Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев посетил строительную площадку, где возводят объект в рамках рабочей поездки в усть Возведение нового корпуса финансирует Иркутская нефтяная компания. На площадке полным ходом идут работы. Основу здания строители обещают возвести к 13 сентября. Согласно медико-техническому заданию, это будет модульный корпус на 60 койко-мест. Как отметил глава региона, строительство инфекционного блока имеет особое значение. Здесь будет проводиться лечение и профилактика пациентов с вне больничной пневмонией. Игорь Кобзев отметил возведение нового корпуса. Это один из отличных примеров социального партнерства, ответственности бизнеса. Я напомню, договоренность о строительстве корпуса была достигнута между врео-губернатором Игорем Кобзевым и руководством ИНК в июне в ходе рабочего визита главы региона на предприятие идем дальше по фактам незаконных рубок в иркутской области возбудили более тысячи уголовных дел пути решения проблемы нелегальной заготовки леса в регионе обсуждали на заседании областной межведомственной комиссии за 7 месяцев этого года специалисты министерства лесного комплекса и лесничеств провели почти 17 тысяч проверок для предотвращения выявления фактов незаконных рубок К уголовной ответственности привлекли 322 человека Результаты рейдовых мероприятий это снижение показателя незаконных лесозаготовок на 40 процентов по сравнению с таким же периодом прошлого года. Продолжит исполняющий обязанности министра лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Петренев.
0: Незаконные рубки, как показывает практика, совершают не те лица, которым нечего кушать, а совершают это именно умышленные преступления. Лица, которые ради легкой, быстрой наживы идут в лес незаконно заготавливают древесину, это организованные преступные группы, вообще лесная преступность она достаточно организована, используют и технику, и средства связи, имеет и соответствующие коррупционную составляющую. То есть это фактически преступная деятельность, с которой нужно непримиримо бороться. И второй момент, если спросить любого лесничего на местах, почему происходят незаконные рубки, почему они становятся возможными, ответ будет один. Это отсутствие лесоустройства на территории Иркутской области. Отсутствие лесоустройства и таксации леса, четкое понимание количества, Качество древесины, которое находится в лесах Иркутской области – вот это то условие, которое способствует совершению незаконных рубок. Отсюда идет и торговля документами, незаконный оборот документов, которые используются для вывозки такого большого объема древесины. Это и другие все моменты, с которые связаны с законным лесопользованием, неучтенная древесина. Вот эти два принципиальных момента мы сейчас с пониманием вот этих моментов мы продолжаем борьбу с незаконными рубками». Если посмотреть количество незаконных рубок за последние пять лет, а сравнили мы как по полугодию, первого полугодия, с первого полугодия 2015 года, оно в целом оставалось на том же уровне. Наши оппоненты говорят о том, что очень эффективно боролись с незаконными рубками в предыдущие периоды, но на самом деле вот даже простой анализ цифр, а дальше мы еще приведем анализ по объемам незаконных рубков, их площади, он говорит о том, что фактически эта борьба была неэффективна. Количество незаконных рубок оставалось на том же уровне. В текущем году, за первое полугодие 2020 года, мы на 27,5% количество незаконных рубок снизили. В первую очередь это произошло за счет роли лесников в лесопользовании. Это незаконные рубки на арендной территории, которые были снижены значительно. Далее я в своем докладе тоже расскажу про это. И за счет прозрачности всего лесопользования.
1: Также планируется развивать систему дистанционного мониторинга лесных насаждений. Сейчас с помощью дистанционного мониторинга выявляется почти 72% фактов работы черных лесорубов. Сейчас идет выполнение госзадания, в результате чего под наблюдением спутников в Иркутской области будет находиться более 43 миллионов гектаров в 34 лесничествах. Предлагается также во взаимодействии с лесопользователями создать на лесных дорогах посты с камерами видеонаблюдения, которые будут фиксировать, сколько машин заезжают и выезжают с делян, и какой объем древесины вывозится из леса. В Рио губернатора Игорь Кобзев поручил также подготовить предложение по взысканию с арендаторов компенсационных выплат за пользование автодорогами регионального и муниципального значения. Глава региона отметил, лично проехал по многим и увидел, во что их превращают лесовозы. Далее о погоде. Посмотрим, что на завтра обещают синоптики.
0: комсомольская правда
1: итак по данным портала Гесметио, во вторник в иркутске утром плюс 14 а небольшой дождь а днем, возможно гроза до плюс 20 ветер до 8 метров в секунду западного направления к вечеру столбик термометра опустится до плюс 16 градусов
0: Лето. на радио комсомольская правда
1: Далее информация для автолюбителей. До 7 сентября частично ограничено движение транспорта по одной полосе в районе бизнес-центра «Академический». В Иркутске это связано с введением аварийно-ремонтных работ на сетях теплоснабжения. 31 августа и по 5 сентября в Иркутске пройдет акция по сбору сырья. в переработку. Иркутяне могут сдать макулатуру, пластик, стекло, жестяные и алюминиевые банки. Также принимаются на утилизацию батарейки и энергосберегающие лампы. В рамках акции также будет организован сбор корма, круп, овощей для животных из приютов и сбор одежды в хорошем состоянии, которую передадут нуждающимся гражданам. Передвижные пункты акции «Скажи мусору нет» в Иркутске будут работать – 31 августа у сквера имени Кирова, 1 сентября на парковке УТЦ «Домашний» на рабочего штаба, 2 сентября у школы номер 19, это Академгородок, 3 сентября на площади бульвара Постышева, 4 сентября в сквере возле остановки кафе, это второй Иркутск и 5 сентября на площадке у торгового центра «Первомайский». Сейчас переносимся в северную столицу Иркутской области. Братск получит дополнительные деньги из областного бюджета на отлов содержание, и стерилизацию безнадзорных животных. Ну а в следующем году в промзоне жилого района «Энергетик» построит государственный приют для брошенных животных. Эти вопросы мэр Братска Сергей Серебренников обсудил с руководителем ветеринарной службы Иркутской области Сергеем Шевченко.
0: Дополнительно в рамках реализации нашей общей Концепции и задачи поставлены Игорем Ивановичем по организации государственных приютов в Братске, в районе поселка Энергетик. Данный проект будет реализован. На данном этапе у нас определен и земельный участок. Администрация города в полной мере данный вопрос отработала. Нами проведены уже кадастровые работы на этом участке. Значит, И следом будет планироваться финансирование и построительство данных объектов.
1: Поставлена задача построить областные приюты для животных в нескольких центрах, условыми точками, выбранным Братск, Иркутской, Тулунский район культуре. В Иркутском музыкальном театре идет подготовка к премьерному показу мюзикла «Декабристы». Уже сдан макет декорации, показаны эскизы костюмов. Увидеть воочию убранство спектакля и игру главных героев, конечно, зрители смогут только на премьере. Действие постановки будет происходить в двух плоскостях в Санкт-Петербурге до и во время восстания и в Сибири, рассказали в Иркутском музтеатре. Над спектаклем работают художники из Санкт-Петербурга, балетмейстеры из Москвы, сотрудники театра. Музыка написана над двукратным обладателем национальной премии «Музыкальное сердце театра» Евгением Заготом. Премьерный показ декабристов состоится в декабре. Примечательно, что в 2020-м отмечается 195 лет со дня восстания на Сенатской площади и 230 лет со дня рождения князя Трубецкого. Сейчас небольшой перерыв, через пару минут. Возвращаемся в студию, не переключайтесь.
0: Of